0: Esto es Arte-Sanos y yo soy José Diego Barber. Bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast, en este caso el número 10. Como dije en el podcast anterior, sí, estos próximos podcasts forman parte de una trilogía. El primero fue en el capítulo 9. El concepto de esa, de esa parte era comodidad versus crecimiento y en ella decíamos que el crecimiento y la comodidad o el confort no pueden coexistir. No te puedes convertir en la persona que te quieres convertir hasta que de verdad aceptes la incomodidad que el proceso de cambio lleva. Y hablábamos de dónde proviene nuestra seguridad, si proviene de algo externo, que algo va a ser capaz de solucionar nuestro problema, la situación en la que nos encontramos, o empezamos a tomar esa esa conciencia de que la seguridad tiene que provenir de nosotros, de dentro de nosotros, de confiar en nuestra capacidad, que somos capaces de resolver cualquier cosa que venga a nuestra vida. Y hablábamos de un concepto muy chulo, a mí me parece muy chulo, que son los músculos para la vida. ¿Cómo fortalezco los músculos para la vida? Eh, esos músculos que me vendrán bien cuando las cosas se pongan complicadas, cuando salga algo que no esperaba en medio de lo que yo estoy creando. Esto es constantemente lo que va a pasar y esto es esto es la realidad la realidad es que cuando uno elige algo que le importa hacer no está buscando que las cosas sean fáciles no está buscando solo hacer lo que le gusta lo que está buscando es que le interese incluso más solucionar los potenciales problemas que pasan durante la creación de esa solución o sea que mientras está en esa actividad que para él tiene sentido le hace sentir pleno y sabe que es de valor para él y para otros no le sabe mal solucionar todas las cosas que vengan por el camino todos los inconvenientes que vengan porque solucionarlos le hace sentir incluso más valioso entonces hablábamos de esos músculos para la vida que son los que me hacen sentir fuerte me hacen sentir que soy capaz de solucionar las cosas que vengan y hablamos de cómo fortalezco esos músculos para la vida y básicamente es exponiéndome Tomando riesgos, aprendiendo lo que no sé, probando lo que no estoy seguro de probar, responsabilizándome de crear una solución sin que importe el tiempo, fallando en el resultado pero aprendiendo en el proceso y viendo todo lo que hay a mi alrededor como un recurso para solucionar. Hoy la siguiente parte de, de esa trilogía es otro concepto binario que es el miedo versus incertidumbre. Esto es súper importante y vale la pena que, que, que estemos atentos a este, a este concepto porque es un, un error que cometemos muchos y es un error que nos está, nos está paralizando de una forma brutal y está teniendo un impacto en nuestra vida y en nuestra salud también. Así que tenemos que tenerlo claro. Hablemos primero sobre el miedo. El miedo, tal como digamos lo podemos definir de la forma más básica posible es un peligro inmediato y el, el miedo tiene un propósito es decir tiene un sentido y que es una respuesta rápida y eficaz ante un peligro vital un problema que tenemos un peligro que tenemos ahora mismo y este tipo de miedo está más relacionado con nuestra parte animal con nuestro inconsciente que nos hace elegir entre atacar o evadir si vamos para adelante o nos vamos corriendo. Este miedo nos ha traído hasta aquí, quiero decir, este miedo es correcto, este miedo nos hace falta en ciertos momentos donde tenemos que decidir de una forma muy muy rápida y realmente tenemos un peligro vital y está ahí para ayudarnos. ¿no? Entonces, durante un corto periodo de tiempo, este sentimiento de miedo, esta sensación de miedo, hace que nuestro cuerpo se ponga en estrés y eso utiliza mucha energía ya veremos cómo esto se desarrolla en un problema más adelante. Entonces, tenemos claro más o menos qué es el miedo. La forma básica del miedo es un peligro ahora y su propósito es que haya una respuesta rápida y eficaz ante un peligro vital. Y luego, por otro lado, tenemos la parte de la incertidumbre. ¿Qué es la incertidumbre? En realidad, la incertidumbre es que me falta información sobre algo que está ocurriendo o que está a punto de ocurrir. ¿De acuerdo? Yo puedo nunca haberme enfrentado a esa situación y por lo tanto dentro de mi mente no sé si es potencialmente peligrosa u oportuna para mí. Todavía no, no tengo esa información o esa experiencia para decidir y por lo tanto ese modo supervivencia que todos tenemos eh, me hace temer que todo lo que no tiene una respuesta clara para mí es por definición algo peligroso. ¿Por qué estoy descartando la oportunidad que me proporciona ese potencial reto que me hace estar en incertidumbre? Pues básicamente porque, por ejemplo, podría ser porque pienso que me falta información sobre mí, no sé cómo actuaré, no me he visto nunca en esa situación, o pienso que me falta información sobre lo que ocurre, no sé cómo se desarrollará esa situación. Incluso puede ser que no sepa ni cómo es la situación real. Muchas veces esa situación real está magnificada por mi miedo o por, o por mi percepción. También muchas veces está magnificada por la, la información que recibo de fuera y muchas veces es una adivinación mía. Yo trato de decir, eh, yo creo que va a pasar esto y muchas veces, dependiendo del tipo de persona que seamos, la mayoría de personas tiende a adivinar hacia lo negativo porque ese es el modo, digamos, supervivencia. También la última podría ser porque me falta consideración real de mis recursos para afrontar la situación. Y eso es algo que creo que, que todos debemos de trabajar muy profundamente, que es darnos cuenta de verdad cuáles son los recursos que cada uno de nosotros tenemos. No solo lo que nosotros tenemos, es decir, lo que nos pertenece a nosotros, sino todos los recursos que, aunque no sean míos, están a mi disposición. Con la gente que conozco, con la información que tengo por ahí con los favores que puedo pedir, con las alianzas que puedo crear. Tengo un montón de recursos a mi, a mi disposición y la mayoría de nosotros no los vemos. Y esos recursos están directamente para mí, para enfrentarme a ese reto. Eso lo, lo hablaré con, con más profundidad en el siguiente podcast. El primer concepto que tenemos que tener claro es que los obstáculos o los retos que nos proporciona la vida son en realidad nuestra forma de aprender. Sin obstáculos o retos no se obtiene nuevo conocimiento. La única forma de obtener conocimiento, todas estas personas que queremos crecer, no las que se quieren quedar estancadas, pero las que queremos crecer, nosotros dependemos de esos obstáculos y esos retos. Esos obstáculos y retos nos catapultan hacia arriba porque nos hacen ver cómo de capaces somos nos hacen reconocer más valor en nosotros y cuando más valor reconocemos en nosotros más nos atrevemos a hacer cosas y cuando más nos atrevemos a hacer cosas más puertas y más opciones se nos abren para nosotros respecto a la información podemos tener información pero hasta que no se experimenta esa información no hay forma de convertirla en conocimiento Muchas veces la información no es suficiente para nosotros, nos falta esa experiencia. e Información y experiencia se fusionan y a partir de ahí tenemos conocimiento, que es lo que nos ayuda a, a tomar mejores decisiones en el futuro. Y cuando ese conocimiento se repite y lo vamos experimentando de diferentes formas, al final eso se convierte en sabiduría, que es elegir bien. Tenemos que volver hacia ese miedo y esa incertidumbre para tratar de, de dejarlas lo más claras posibles dentro de nuestro entendimiento, para que cuando eso se presente seamos capaces de distinguir entre que si lo que está pasando es miedo o lo que tenemos es sencillamente incertidumbre, es decir, no tenemos suficiente información. Porque al descartar el miedo y centrarlo en incertidumbre, nosotros somos capaces de actuar en una banda muchísimo más ancha que la del miedo. Porque la del miedo es ahora. Es ahora mismo. No tengo mucho tiempo para decidir. No tengo mucho tiempo para actuar. Entonces la incertidumbre nos plantea un escenario completamente distinto donde tenemos muchísimas más opciones y ahí es donde nos tenemos que dar cuenta que estamos en esa incertidumbre y no estamos en el miedo. Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer ante una situación potencial que nos genera ese estrés o ese supuesto miedo o lo que nosotros identificamos como miedo. Así que tenemos que hacernos esa pregunta ¿es esto realmente miedo o es sencillamente incertidumbre? Siguiendo con el miedo hay una cosa que tenemos que tener clara, que es que si la sensación de miedo se extiende durante mucho tiempo, nos hace más débiles, y esto es algo definitivamente claro. Cuando nuestro cuerpo está sintiendo miedo, hay unos cambios químicos en nosotros que hacen que se activen algunas secuencias dentro de nuestro cuerpo. Entonces, lo que ocurre es que el estrés continuado hace que nuestro sistema inmune sufra y por lo tanto cuando nuestro sistema inmune sufre es incapaz de defendernos ante muchas de las agresiones externas que vivimos cada día. Creo que es un momento clarísimo ahora mismo en el que nos damos cuenta de que si nosotros tener un sistema inmune fuerte es garantía de poder luchar con más herramientas ante un potencial peligro o agresión como la que estamos viviendo con el tema de, del coronavirus. Así que eso es algo que nosotros tenemos que tener muy muy claro. Tratar de no escalar ese estrés hasta un punto donde nuestro sistema inmune se vea disminuido. Si lo pensamos bien, en realidad el único problema serio que nosotros podemos tener en esta sociedad moderna en la que vivimos es caer enfermos, porque eso nos imposibilita... Seguir actuando, seguir creando, seguir trabajando, seguir relacionándonos en muchos casos. Todo lo demás, y lo digo en el siguiente podcast, aquí lo digo por encima, pero todo lo demás, si somos honestos, nos damos cuenta que tenemos mucha suerte de haber nacido donde hemos nacido. No sé dónde, desde dónde estáis escuchando este podcast, pero lo más probable es que sea primero o segundo mundo y cualquiera de nosotros tiene prácticamente solucionado cualquier problema básico es decir cualquiera de nosotros no se va a morir de hambre ni se va a morir de sed ni le va a pasar prácticamente ninguna cosa vital porque realmente tenemos tenemos opciones y tenemos recursos y tenemos aunque no sean nuestros tenemos alrededor nuestro no hay un peligro vital real en lo que está pasando y la única cosa que tenemos que empezar a proteger desde el principio es esa salud durante la experiencia del miedo Está claro que hay algo exterior que te está controlando. Cuando entras en esa parte de miedo, eres una víctima del entorno. Si vivimos en supervivencia, estamos viviendo una experiencia limitada. Este tipo de miedo que estamos hablando puede llegar a nublar nuestra visión y oscurecer todavía más lo que realmente está pasando. Este miedo está distorsionando negativamente la realidad en la que nosotros vivimos. Lo está haciendo peor. No es realmente así, nosotros nos lo estamos haciendo peor. El objetivo de gestionar este miedo es estar por encima de las condiciones que nos está dictando nuestro entorno. Reconocer de alguna forma que el presente en el que estamos es relativamente seguro, en realidad bastante seguro, y que en el presente actual tenemos bastantes más posibilidades de las que a priori nosotros estábamos pensando. De esta forma ya no somos víctimas del entorno. Y de esta forma nosotros lo que podemos hacer es empezar a crear soluciones. Ya no estamos limitados. Solo nuestra creencia de que estamos limitados por lo que pasa afuera es lo que nos está limitando. Nuestra respuesta es decisión nuestra. Así ya no estamos limitados por el exterior. Pasamos otra vez a la incertidumbre porque es la incertidumbre la que es, es la generadora de la segunda parte del miedo. Es decir... Sobrepensar la incertidumbre escala la ansiedad y ante la falta de respuesta y de información se entra en un bucle que me lleva a ese miedo paralizante y entonces entro en algo muy peligroso que es que cuanto menos hago más inseguro me siento. Cuanto más pienso y menos acción tomo más inseguro me siento y más ansiedad se genera y entonces de repente aparece esa segunda versión del miedo, esa que es mucho peor que el miedo visceral o el miedo primario, porque el miedo primario aparece y desaparece. Pero cuando yo tengo ese miedo constante, ya hemos hablado hace un momento cómo eso me afecta a mi vida y cómo afecta a mi cuerpo y cómo afecta a mi sistema inmune. Por lo tanto, esa incertidumbre mal gestionada nos lleva a generar una ansiedad, una ansiedad que se escala hacia el miedo. Esa incertidumbre mal gestionada está provocando el miedo. Nosotros, convertimos la incertidumbre en miedo y es responsabilidad nuestra que no hagamos eso, que no escalemos esa incertidumbre hacia el miedo. Nuestra responsabilidad es minimizar la ansiedad demostrándonos que tenemos opciones de sobreponernos a este nuevo reto que se nos ha planteado, incluso de convertirlo en una oportunidad para nuestra vida. Para muchos, la fuente de esta inseguridad e incertidumbre está localizada en, en nuestro pasado. Nuestras experiencias pasadas están decidiendo los sesgos, prejuicios y juicios que estamos volcando en el presente. Si estamos considerando el pasado como un predictor del futuro, entonces estamos ante un claro problema, porque eso es lo que nos va a anclar constantemente a ese pasado y a esos resultados que tuvimos en el pasado. Si no hacemos cosas diferentes no podemos pasar a, a una situación de, diferente, no podemos pasar a una experiencia diferente. Lo que queremos en realidad es cambiar de experiencia, ¿no? Es lo que estamos hablando durante todos estos podcasts. De eso se trata. Nosotros queremos estar en otro sitio. Hablábamos en un podcast de si no estás donde quieres estar es porque estás eligiendo mal. Luego, esto es una clara elección que está dentro de nosotros. Cómo nosotros podemos decidir no escalar esa ansiedad. Cómo ver que nosotros tenemos verdaderas oportunidades de sobreponernos a ese reto y, sobre todo, también convertirlo en una potencial oportunidad. Si no quieres entrar en un bucle de decisiones que te retengan en un mismo lugar o escenario, necesitas añadir una nueva percepción sobre lo que ocurre en tu vida y sobre tus posibilidades de acción en ella, que conformen un nuevo conjunto de experiencias y conocimientos que te den la oportunidad de elegir diferente y por lo tanto de llegar a un lugar diferente, que es lo que estamos tratando de conseguir aquí. Vamos a generar una estrategia que nos lleve a un punto diferente, a un sitio diferente de nuestra vida donde nos sentimos más plenos, donde nos sentimos más realizados, donde sentimos que lo que hacemos tiene más sentido, donde sentimos más valor en nosotros, donde sentimos que podemos aportar más valor al mundo, que podemos hacerlo un sitio mejor, incluso que podemos dejar un legado y podemos dejar una huella antes de que nosotros nos vayamos. A mí, para mí personalmente eso es, eso es algo muy importante y creo que para las personas que realmente van a apreciar todo este conocimiento o contenido que yo estoy compartiendo, también para ellas eso es importante. Y he comentado en esta frase anterior un concepto muy importante que es cambiar de percepción. ¿Qué está ocurriendo en realidad? ¿Lo tengo claro lo que está ocurriendo en realidad? Me doy cuenta de que ¿Todo lo que ocurre fuera depende de cómo lo percibo? ¿De que unas personas lo están percibiendo como miedo y que otras personas lo están percibiendo como una oportunidad? Ante una cosa que objetivamente está ocurriendo hay dos formas de verlo, ¿no? Quizá incluso más de dos. Pero está claro que si lo volvemos en algo binario hay una forma de verlo como esto me va a hacer un daño o esto es una forma que yo puedo generar algo positivo hacia mí. Cuando cambio de percepción sobre lo que pasa, tomo acción en experiencias que me llevan a algo positivo. Es decir, para que yo pueda elegir nuevas experiencias que me lleven a otro sitio, yo tengo que percibir la situación de una forma completamente distinta. Yo no puedo estar siempre considerando todo lo que pasa en mi vida o que se me pone enfrente como algo sobre lo que yo voy a fallar. Justo al contrario. Tengo que percibir todo eso como una oportunidad de demostrarme a mí que soy capaz que tengo valor y que esa situación me va a ayudar a llegar a un sitio completamente diferente, un sitio mejor para mí. Cambiar de percepción es no dar por hecho lo que está pasando, no filtrar lo que pasa por las creencias de siempre, tratar de ver más allá de lo que acostumbro a ver o lo que otros me dicen que tengo que ver. Este momento en el que nosotros estamos viviendo, del confinamiento, por el tema del coronavirus vuelvo a decir, no sé cuándo estarás escuchando este, este podcast, eh, si lo escucharás mañana, cuando lo publique o lo escucharás dentro de meses o años, pero estaba pasando esto y tú eras consciente de que pasaba esto. Lo estamos viviendo con una incertidumbre total. Yo ya descarto el miedo y vosotros también os recomiendo que lo descartéis y lo veáis como esa incertidumbre. Tenemos incertidumbre sobre lo que va a pasar, pero está claro porque lo estáis viendo y seguramente lo estáis leyendo, que de esta situación se pueden sacar dos cosas, se pueden sacar gente y negocios que van a tener problemas y gente y negocios que van a ver los nuevos cambios y van a dar cuenta de decir, bueno, esto, esto nos va a cambiar la forma de esto. Esto nos va a cambiar la forma de actuar. Esto nos va a cambiar la forma de, de pensar. La gente va a tener nuevas necesidades. Por lo tanto, el primero que sea capaz de ver esas necesidades va a ver esas oportunidades. Eso es un cambio de percepción. Eso es decidir cómo yo percibo el entorno. Eso es decidir cómo yo percibo esta crisis del coronavirus. Y esto no se trata de aprovecharme de la gente. Justo al contrario, aquí estamos tra tra trabajando el concepto de ser de valor para las personas. Ser de valor para las personas significa yo te cambio una solución a tu problema por un recurso. A veces será dinero y otras veces será un contacto y otras veces será una oportunidad y otras veces será un, un trueque, pero la cuestión es tú tienes un problema, yo tengo una solución, yo te la cambio por algo que tú tienes que a mí me viene bien. ¿Vale? Entonces no se, trata, no se trata de pensar que vamos a aprovechar la situación para sacar provecho de la gente, sino vamos a hacer una cosa buena para la gente. Vamos a ver de qué formas nosotros podemos ver cuáles son los cambios que se están generando y aprovechar esos cambios para poder generar nuevas soluciones. También en mis clases yo, yo comentaba respecto a esto de la percepción. Esto de la percepción está, está basado en nuestra propia mente, que es incapaz de tomar todo lo que pasa, no puede tomar registro de todo lo que pasa, porque el órgano que más energía consume de en nuestro cuerpo es nuestro cerebro. Por lo tanto, nuestro cerebro está tratando de minimizar este gasto de energía y lo hace trazando patrones, para que no tenga que estar constantemente sobrecalentándose pensando, ¿no? tiene que decidir hacia dónde va. Y en realidad esta mente nuestra tiene una capacidad de escucha brutal, es decir, nuestra mente nos está escuchando constantemente lo que estamos diciendo y lo que estamos pensando. Así que el cambio es, si yo empiezo a percibir lo que ocurre como una oportunidad, mi mente buscará esa oportunidad, buscará atraerla o crearla. Esto funciona como, por ejemplo, si vosotros habéis pensado en compraros un coche, y voy a poner un, un ejemplo básico que es, por ejemplo, quiero comprarme un mini y además me apetece comprármelo de color rojo y de repente, cuando ya he decidido que quiero comprarme un mini de color rojo, empiezo a ver minis de color rojo alrededor mío y yo no me había dado cuenta de que habían tantos minis de color rojos o me quiero comprar un Peugeot 5008. Y entonces empieza a ver y digo, oye, pues hay un montón de 5008. Yo no, yo no me había dado cuenta que habían tantos. ¿Por qué? Porque tu mente no está prestando atención. Todavía no le habías dicho sobre lo que tenía que prestar atención. Y ahora está prestando atención a ello. La mente en realidad, cuando dice, quiero un 5008, no está pensando en uno exactamente. Lo único que está diciendo es, ¿ese es el tuyo? ese es el que quieres, ese es el que quieres ese es el que quieres y entonces cada vez que pasa uno dice, ese es el tuyo, como cuando quiero un bebé y quiero quedarme embarazada empiezo a ver a, a personas embarazadas ¿no? Entonces, y entonces mi mente me dice ¿Ese es, ese es nuestro bebé y ese es nuestro bebé ese es el bebé que estabas buscando cada uno que va pasando por, por delante de nosotros ¿no? Eh, lo que quiero decir con esto es que nosotros tenemos que darle esa orden a la mente de empezar a percibir lo que está ocurriendo como una oportunidad eso es nuestro cambio, esa es esa es la posibilidad que nosotros tenemos de elegir cómo nosotros estamos percibiendo. No tenemos la opción de decidir sobre lo que está pasando fuera. Nosotros no podemos decidir sobre el coronavirus o sobre las actuaciones que hará el gobierno, pero sí tenemos la opción de decidir cómo nosotros vamos a percibir esto y cómo nosotros vamos a tomar acción sobre eso, en vez de, como estábamos diciendo el otro día, reaccionar tomar acción en vez de estar reaccionando. Volvemos a este concepto binario que lo voy a utilizar muchas veces y en este caso es miedo o incertidumbre. ¿Qué es lo que está pasando? Yo no puedo controlar lo que creo que pasa, pero puedo controlar o disponer mi respuesta a lo que pasa. Y digo creo que pasa porque muchas veces no está pasando ni siquiera lo que yo creo que pasa. Tenemos que ser conscientes ante eso. Muchas veces ni siquiera la, la, lo que está pasando es tan grave, ni tiene tanto impacto, simplemente nosotros lo magnificamos, que es lo que decíamos hace, hace un momento, que nosotros podemos llegar a nublarnos, podemos distorsionar negativamente la realidad. Eso lo estamos haciendo nosotros. Mi percepción de lo que pasa tendrá un impacto en mi actitud frente a la situación a la que yo me voy a enfrentar. Yo tengo poder de verlo diferente. No puedo cambiar lo que pasa, sin duda, pero sí puedo cambiar mi percepción de lo que pasa. Puedo pensar diferente y, por lo tanto, puedo tener una emoción diferente a lo que está pasando. Si tengo una emoción diferente y tengo una actitud diferente, eso me llevará a una acción diferente. Si me enfoco en que puedo, entonces vamos a la segunda parte, que busco el cómo ayuda, recursos, colaboración, ahí es donde viene el cómo. Sin duda puede pasar algo diferente a lo que estás pensando. Incluso a veces si pasa lo que yo predigo, ¿eh? porque somos así, yo sabía que esto iba a pasar, no quiere decir que tenga las mismas consecuencias que la vez anterior. Y luego hay otra cosa muy importante que todos nosotros tenemos que, que reconocer, que es que el tiempo cambia nuestra percepción de lo que un día pensamos que era malo para nosotros de repente empezamos a ver aquello y aquel... cuidado esto sirve para todos los casos pueden ser problemas o incertidumbres respecto a relaciones sociales o amorosas puede ser sobre trabajo puede ser sobre salud, es decir, muchas cosas que en un momento determinado nos generaron una ansiedad que escaló esa incertidumbre hacia el miedo, luego pasado el tiempo nos damos cuenta que haber pasado por eso nos ha llevado incluso a un sitio mejor. Por lo tanto, eso nos tiene que demostrar que la percepción que nosotros teníamos en aquel momento era muy limitada, incluso oscurecida por lo que nosotros estábamos pensando. Así que si cogemos eso, nos damos cuenta que tenemos potencialidad de cambiar esa percepción respecto a esta cuestión de la incertidumbre y de cómo enfrentarnos a la incertidumbre, hay, hay una corriente filosófica que se llama los estoicos, que está ahora mismo bastante de moda, al menos entre las, las personas que yo, que yo escucho. Hace bastantes años que ya hay, hay personas que están cogiendo esta filosofía y es una filosofía muy muy interesante que os recomiendo que empecéis a, a analizar. Yo también daré pinceladas porque mmm, comulgo mucho con, con, la, con esa forma de pensar y creo que es, es una forma de pensar valiente, es una forma de pensar creativa y es una forma de pensar realista sobre lo que está pasando, porque al final lo que es real es una cuestión nuestra, como estamos viendo. Sobre este tema de la incertidumbre hay, hay un autor que se llama Tim Ferriss, eh, que también os recomiendo que leáis alguna de sus cosas, incluso si escucháis eh, sus podcasts y sabéis suficiente inglés podéis aprovechar también los podcasts que hace. Tiene un podcast muy bueno. Pues él hizo una, una ponencia en TED que hablaba sobre este tema. Él lo que hizo fue diseccionar en tres partes cómo nosotros podemos actuar frente a la incertidumbre. Aparte de lo que yo os he comentado, que es el cambio de la percepción, luego existe otras situaciones en las que la cosa que está pasando está tan clara que nosotros tenemos que, o parece tan clara, que nosotros tenemos que empezar a, a ver cuál sería la estrategia que podemos utilizar. Él lo que hace es diseccionar la situación o lo que nosotros, cómo, cómo enfrentarnos a la situación desde tres partes. La primera es definir. Define cuál será el peor escenario posible. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Y aquí no hace falta que sea solo una cosa, aquí pueden ser varias cosas, ¿vale? Entonces eso es una columna. Defines cuál es el, el peor escenario posible y qué es lo, lo peor que puede pasar. Te vas haciendo tus anotaciones de todo lo, lo que crees que puede pasar, lo peor que puede pasar. La segunda columna se trata de prevenir. Así que, ¿cómo vamos a prevenir el peor escenario posible? Es decir, ¿qué puedo hacer hoy para prevenirlo? para que, en principio, no ocurra o para que tenga menor impacto posible. ¿Qué es lo que puedo hacer hoy para prevenir eso? ¿Cómo me puedo preparar? ¿Cómo lo puedo prevenir? Y la tercera es reparar la situación. Es decir, si pasa lo peor, ¿qué haré para repararlo? Tenemos tres columnas. En la primera es definir el peor escenario posible. En la segunda, prevenir el peor escenario posible. Y en la tercera, reparar la situación en caso de que se dé. Ante esta última pregunta, lo que Tim hace es reforzar esa potencialidad que nosotros tenemos de solucionar, incluso el peor escenario posible. Y lo que pregunta es, ¿hay alguien menos inteligente o listo que yo que ha sido capaz de encontrar una solución a esto? Y la respuesta siempre es sí. Por lo tanto, tú también puedes conseguirlo, porque tú partes de una mayor ventaja. Es decir, has dicho a alguien menos inteligente o oh, listo, menos preparado, tú estás más preparado. Entonces tú puedes conseguirlo, tú partes de esa ventaja. Y el otro enfoque que podemos tener es que el potencial cambio positivo en nuestras vidas después de sobreponernos a este cambio puede ser absolutamente impresionante. Puede mejorar nuestra vida de forma exponencial. Ese es el pensamiento y la sensación que nosotros podemos atraer al presente con la que podemos filtrar lo que realmente está pasando. El peor enemigo del miedo es la esperanza. Pensar que realmente puedo. Sobre lo externo yo no tengo control, pero sobre mí y mis posibilidades de acción tengo el 100% de control. Y mira, algunas veces no sabemos decidir cuál es el paso correcto a seguir. Y permíteme que te diga que no hay problema. Eso significa que el paso correcto a seguir es aprender cuál es el paso correcto a seguir. Es decir, tomar acción y aprender cuál es ese paso correcto a seguir. Hay un enfoque personal que quiero dar, que es que tenemos un, tenemos una, un apego brutal a un montón de cosas y ese apego es un lastre para los que queremos ir hacia adelante. Si vosotros pensáis en movimiento, la cuestión es que cuando yo me quiero mover de una forma más ligera, más rápida, tengo que quitar lastre. Yo no puedo ir por un camino, yo no puedo hacer una senda con, un, con una, una mochila de 100 kilos. Y muchos de nosotros vamos por la vida con esa mochila de 100 kilos. Yo lo que os pregunto, o quiero que os preguntéis ante, ante una potencial situación en la que vosotros podéis perder algunas cosas, es... Puedo vivir sin eso que temo a perder temporalmente. Aquí la palabra clave es temporalmente, porque no hay nada que sea completamente inamovible. Es decir, tú puedes, digamos, por ejemplo, perder tu casa o perder tu coche, pero eso no quiere decir que te vayas a quedar siempre sin ella. Tú puedes dejar de vivir en una casa con piscina, pasar unos años y cambiar tu situación, tú modificar tu situación, crear cosas, moverte, crear valor, eh, aportar valor, y por lo tanto recibir recursos que te permitan volver a tener esa casa, volver a tener ese coche, volver a tener cualquier cosa que tú quieras, porque no está mal tener cosas, pero la cuestión es no tener apego a esas cosas. Esas cosas no pueden definirnos ni esas cosas pueden estar constantemente dándonos miedo. Por lo tanto, si nos sentimos ante esa situación, yo lo primero que os recomiendo que hagáis es ¿puedo vivir sin eso que temo perder temporalmente? Vuelvo a decir temporalmente. Os garantizo una cosa, cuanto menos apego tengáis a las cosas de vuestras vidas, menos miedo vais a tener también porque vais a tener menos miedo de perderlas. Y os daréis cuenta que muchos de los miedos que, que tenemos hoy están relacionados con perder. Y como decía en el anterior capítulo, hay muchas veces que ni siquiera eso es nuestro. Solo el 20% es nuestro, el resto es del banco. Por lo tanto, no es ni siquiera mío de verdad. Y una cosa que no es ni siquiera mía no puede estar lastrándome la vida, ni mis decisiones, ni puede estar gestionándome constantemente en una sen sensación de miedo porque lo voy a perder. Es absurdo. Nosotros tenemos que pensar que hubo un, en un momento del tiempo no tuvimos eso, ahora a lo mejor lo hemos tenido, después va a pasar otro tiempo en el que no lo vamos a tener y puede en el futuro que lo volvamos a tener. Y es posible que incluso en el futuro, cuando tengamos posibilidad de tenerlo de nuevo, ni siquiera lo queramos. Y hablo por mi propia experiencia. Hablaré más sobre ello en, en otros podcasts, pero yo... Hace ocho años decidí vivir de una forma completamente diferente en la que estuviera lastrado lo menos posible. Y cuidado que no ha sido nunca una cuestión de recursos, más bien fue una cuestión de darme cuenta de que había muchas cosas que yo no necesitaba, había muchas cosas que me estaban lastrando, viví durante muchos años lastrado, decidí vivir lo más libre posible como para poder tomar más decisiones, tener más experiencias y sobre todo que todo lo que yo tuviera fuera un recurso, es decir, que se pudiera invertir y se pudiera multiplicar, que no fuera una cosa que me estuviera chupando recursos. Yo os comentaré sobre, sobre cómo yo solucioné esto en, en mi vida. Para hacer una recapitulación del podcast de hoy, que tengáis claro que miedo e incertidumbre son dos cosas completamente distintas y que tenemos que centrarnos si lo que está ocurriendo realmente es un miedo de ese primario, que hemos dicho es bueno, es decir, algo que está pasando en el presente sobre lo que tengo que actuar rápidamente y por lo tanto lo dejamos pasar o si lo que está pasando es incertidumbre, es decir, no tengo suficiente información para decidir si esto va a ser bueno o malo para mí. La cuestión de si algo es bueno o malo para mí depende de nuestra percepción. Si yo cambio mi percepción, yo voy a tomar acciones diferentes, yo voy a exponerme de una forma diferente. La naturaleza del mundo es incierta y nos empeñamos en que sea predecible y en tomar decisiones pensando en esa continuidad que deseamos. La clave para adaptarnos a esa incertidumbre es el cambio de percepción y la preparación. Hay una frase que la verdad que no sé si la he dicho en, en algún podcast anterior, pero me da igual porque eh, para mí es, esa es mi frase. Es una frase de Voltaire que la voy a repetir mil veces y el que quiera hacerse la suya que la coja porque a mí me ha ayudado muchísimo en la vida y es que Voltaire dice que suerte es lo que ocurre cuando preparación y oportunidad se unen y fusionan. Suerte es lo que ocurre cuando preparación y oportunidad se unen y fusionan. Y entonces si empezamos a ver... Si eso lo pones en una especie de fórmula matemática y pones suerte igual a preparación más oportunidad, te das cuenta de que que ocurra la suerte depende en mucha gran medida de ti. Es decir, la primera parte es la preparación, tú te puedes preparar, y la segunda es la oportunidad, y la oportunidad tú también la puedes ver eso es ver eso es visión eso es ver lo que los demás no pueden ver y tú puedes ver lo que los demás no pueden ver cuando tú cambias tu percepción sobre las cosas así que enfócate en cambiar esa percepción no vivas anclado en la percepción del pasado es decir no trates de traer los mismos resultados del pasado al presente y cambia ese enfoque cambia esa percepción para que te permitas tomar acciones diferentes Mira esa incertidumbre como las posibilidades reales que tienen y bájale esa ansiedad a la incertidumbre para que no escale y se convierta en miedo. Esta es la segunda parte de la, de la trilogía que os hablaba. Si no habéis escuchado la primera, os recomiendo que la escuchéis, también la primera, y en los próximos días publicaré la tercera parte de la trilogía. Como siempre ha sido... Súper bueno, estoy encantado de hacer estos podcasts, la verdad que me hace me hace extremadamente feliz. Me hace feliz también ver la respuesta, ver cuánta gente los está escuchando, cuánta gente se está suscribiendo. Eh, os recomiendo que os suscribáis porque así vais a recibir una alerta cada vez que, que publique un audio nuevo. Y os podéis suscribir tanto, ahora mismo los podcasts están subidos tanto a Evox como a Apple Podcasts como a Spotify e intentaré subirlo también a otras plataformas próximamente. Lo dicho, vamos a percibir las cosas como realmente son, no, vamos a no escalar la incertidumbre hacia el miedo y vamos a ver la incertidumbre como una oportunidad de cambio. Esto es Arte-Sanos y yo soy José Diego Barber. Muchas gracias por escucharme un día más y nos escuchamos en el próximo podcast.